0: Cacete. Eu não aguento mais. <risos> é o repeteco da pandemia, esse inferno. Eu lembro da gente em julho do ano passado, gravando, e eu tava com essa mesma coberta nas pernas, Rodrigo. Em uma casa diferente. Mas puta que pariu, que frio. Eu odeio frio, eu fico lesa no frio. com muito lesa. Eu, eu, eu sou ansiosa, eu penso rápido, eu falo rápido. E no frio, eu fico no 70%. Ai, eu, eu odeio. É a meia bomba da minha mente. Odeio frio.
1: E a pior parte é que o inverno acabou de começar. É. O inverno começou no dia 21 de junho. Então, tipo, meu Deus, sabe? Isso vai, vai até setembro. Vai até o dia 22 de setembro.
0: Starks, vocês me prometeram. O inverno não ia acabar, gente? Cadê o, o aquecimento global? Cadê? 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 Cadê que não tá me aquecendo? <risos> Culpa do Paulo Guedes. <risos>
1: Olá, ouvintes, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Randômico. Eu sou o Rodrigo, eu tô aqui com a Bárbara passando muito frio. Tudo bem com você, Bárbara? Ah, é, tudo bem naquelas, né? Frio da porra. Odeio, odeio,
0: odeio, meu Deus. Desculpem, ouvintes, eu devia estar tá mais felizinha, eu sei, eu sei. <risos> é, e naquelas também, né? Eu voltei a trabalhar de novo na semana passada. É, minhas férias, meu pequeno período de férias acabou e... Meu bem, o frio não ajudou. Eu voltei lesa. Eu, eu, as pessoas mandando tudo. Bem-vinda, bem-vinda no chat né, da vida. E eu não dava conta. Eu não, tanto não dei conta que até cochilo no meio da tarde eu tirei. <risos> Menino, eu, eu desabei. Eu não sei acordar cedo, é. responder e-mail, editar vídeo. Eu não sei, eu, eu só não aguentei. Também rolou que os meus pais se vacinaram logo no meu primeiro dia de trabalho também. Que o meu corpo fez um... E aí eu cochilei, e aí foi um cochilu, né? O que você falou pra mim uma vez?
1: É cochileta russa.
0: Cochileta russa. <risos> eu acordei assustadíssima achando que o mundo tava acabando e que eu tinha perdido oito reuniões. Mas não, ninguém me chamou, porque eu sou editora de vídeo, ninguém chama o editor.
1: Só deixando claro que cochileta russa é quando você tira um cochilo no momento que você não deveria, E só que você não coloca um alarme e aí é. É tipo, o período que você vai acordar é o é um susto em algum momento, sabe? Tipo, oh meu Deus, fudeu, sabe? Graças
0: a Deus, sou mãe e a minha cabeça tá sempre, cadê Isabel? Cadê Isabel? Cadê Isabel? E eu Acordei no susto já, cadê Isabel? E tava tudo certo, tudo bem. Isabel e <risos> trabalho estavam bem. Me encontro empregada. Um beijo aí, emprego.
1: <risos> é, no dia da gravação desse episódio, eu ainda não voltei a trabalhar. Mas pra, pra quem tá ouvindo o podcast agora, eu voltei a trabalhar uma semana atrás. Então, assim, ai, sabe, eu tô, eu tô só esperando o baque. Porque pra mim, o, a pior parte do baque vai ser voltar a acordar cedo. Sim! Nesse período de férias, eu estraguei tanto o meu sono. Eu tô acordando meio quase meio dia, onze e meia. É o frio. Eu fui dormir
0: cedo e acordei onze e meia da manhã. Eu, eu fui dormir cedo, Rodrigo. Eu não fui dormir Sim. madrugada. Minha filha não fica... Fica mais acordado de madrugada é, eu, A gente foi dormir cedo E acordou a casa inteira Onze e meia Incluindo os gatos e o peixe É isso, cara é, é o frio
1: Eu, eu só tô, eu tô com muito medo Dessa parte de ter que recuperar Medo não, né eu tô, Mas tipo Vai ser um saco Voltar a acordar cedo Que é pra <risos> mim a, a parte mais complicada o Meu trabalho em ensina né, Eu acho bem de boa
0: E você tem algum Projetinho de férias
1: Rolando? Cara Não e sim Vamos lá pela primeira vez na vida eu montei o um quebra-cabeça de mil peças que foi na oh, primeira semana de férias
0: faz lives
1: cara, eu tive essa ideia eu, eu começar a fazer live tipo a, a, a câmera filmando de cima assim só a mesa e aí mexe nas peças aí encaixa ali de pouquinho em pouquinho a musiquinha ambiente eu super tive essa ideia só que eu não tenho equipamento pra isso mas eu super venderia se alguém fizer isso agora a partir de agora eu vou, vou matar eu vou cobrar <risos> direito que eu tô registrado nesse programa que a ideia é minha mas assim na primeira semana eu montei o um quebra-cabeça aí a cama que eu comprei eu achei que a cama ia ser pra, pra montar e ela já veio. Montada, então não foi o projeto. Teve o Entre Linhas que saiu, né? Que a gente meio que aproveitou o período de que eu tava de férias pra poder soltar, mas nem eu não tive planos megalomaníacos, não. Assim eu falei, ah, eu quero descansar, eu quero assistir bastante coisa e eu quero descansar. Aí eu consegui descansar bem, tanto que a gente pulou uma semana, a gente acabou nem comentando no episódio passado, mas a gente pulou uma semana de randômico porque eu pedi. Eu falei, pá, tá bom demais fazer nada, vamos pular essa semaninha? Tudo bem, tá tranquilo. É lá, tá bom, tava de férias ainda.
0: Ele dormiu, Brasil. Vocês caras sem assim, um randômico aí que ajuda ajuda vocês a lavar a <risos> louça, a limpar um chão, Que Rodrigo Cordeiro queria dormir. Foi só isso aí mesmo.
1: Sim, eu, eu, eu escolhi. E não, não, não me julgo, eu me perdoo muito por isso, porque, nossa, foi tudo. Assim, não fazer nada, às vezes, é muito bom.
0: Eu concordo plenamente e queria dizer que eu falhei completamente neste quesito, nas minhas férias.
1: Você teve planos megalomaníacos, né?
0: Eu tive, eu reformei o meu quarto. <risos> tá lindo! E pela primeira vez eu tenho um quarto aconchegante. Ah! Desde que eu comecei a morar sozinha, né? Desde os 20 anos. Eu, o meu quarto era sempre onde eu tacava as coisas Até porque eu não uhum. passava muito tempo em casa Então meu primeiro quarto foi numa república Aí depois é o apartamento com o Léo Mas o apartamento tinha 37 metros quadrados Então boa parte das coisas ficava no quarto Porque o que não ficava no quarto Ficava no resto do apartamento E não cabia nada no Sim. resto do apartamento Então é, é difícil E aí eu nunca tive um cantinho pra just chill Sabe? E agora eu tenho E eu comprei uma cabeceira linda A minha cama Agora tem lençóis que combinam
1: Você tem noção? Eles, eles combinam Ah, você pro um conjunto de lençol?
0: Eu comprei, eles combinam, é tudo preto e cinza. E a parede é, é num roxo escuro, bem aconchegante. Cara, eu, eu tô apaixonado pelo meu quarto, eu passo muito tempo nele agora, e deu até uma sensação de amplitude na casa, porque agora eu fico em mais cômodos. Então, minha casa não parece mais só o escritório e a sala. Agora eu tenho um quarto, entendeu? É, ai, é maravilhoso. Eu tô num processo <risos> de amor com o meu quarto reformado. E puta que pariu, que trabalho que
1: deu. Nossa, imagina.
0: Mas eu tenho diquinha os ouvintes, você tem tinta aí na sua casa, não é o tom que você quer a parede naquele momento? Você não quer se forçar a gostar daquela porra? Compra corante e faz uma cor nova. Não desperdiça Sim. aquela tinta toda. Ainda mais se for tom claro. Eu tinha uma tinta lilás que na época que eu comprei eu gostei. Mas hoje em dia eu já fiquei, pô, não é isso. Eu não quero uma parede lavanda pro quarto. Eu queria um roxo escuro, né? Momentos da vida.
1: Tacou roxo na tinta?
0: Taquei um roxo na tinta. Na verdade eu fiz uma compensação de mais vermelho do que azul porque ela já era muito azulada. Oh. Uhum. E aí ficou um roxão lindo, cara. E o que, que eu gastei? 14 reais, porque eu só comprei dois tubinhos de 7.
1: O preço da bisnaguinha.
0: Exato. Então, ouvintes, fica aí economia. Não compra tinta nova se você já tem em casa. Faz uma misturinha, quem sabe. Já, já dá uma economia, cara. Tô toda economia.
1: <risos> eu vou usar... Porque a gente já tá nesse assunto do quarto, porque eu vou trazer uma, uma questão aqui. Eu já falei aqui várias vezes de comprar móvel e medir as coisas, e porque tem que medir pra caber o móvel. E eu já falei aqui várias vezes também que eu não sou a melhor pessoa pra comprar. Né?
0: Ai amigo O Léo sempre me zoou da estante da sala Até hoje <risos> ela é pequena eu achei que era uma puta estante
1: <risos> A questão é que Eu falei em alguns episódios passados Que eu comprei a cama A cama inclusive chegou Já chegou montada Já tirei toda a tralha Que tava em cima do guarda-roupa Eu só não contava que ela fosse ficar tão alta E aí é esse o react que eu quero da Bárbara Porque assim Eu tô levantando Nesse momento eu tô levantando Eu tirei o fone Eu não tô ouvindo a Bárbara A questão é que Eu estou sentada na minha cama Eita porra Essa é a altura da cama <risos> Meu Deus <risos> A cama tá acima do meu joelho e eu não estou acostumado com isso. Caralho, seu box é muito alto. E eu acho a minha alta. O box ficou gigante. Porque assim... É, eu não sei se pelo número que eu peguei eu acho, eu acho que eu não contei o tamanho dos pezinhos Então foi tipo, o box tem, sei lá 60, 45 centímetros alguma coisa assim, Mais o pezinho Eu acho que eu não considerei o pezinho então, E meu colchão tem 30 centímetros também, sabe? Então tipo, eu só ficou alto pra porra tô...
0: As suas costas agradecem Você vai dormir
1: muito Super. bem Não. Assim, eu tô dormindo ótimo, tá? Ótimo Só que aí, por exemplo, a cabeceira que você tinha me indicado Que a cabeceira comprou, eu não sei se cabe mais na altura da parede Porque aqui é a cama Aqui é o... a janela, tá ligado? Não ah, sobrou, sei lá, dois palmos e meio de parede? Sabe? É isso. Boa, como seria assim...
0: Bebel? Boa, parede. <risos> Boa, menino. Aqui em casa, a gente usa a cama no chão. A gente não usa com pezinhos. porque Como a maioria das camas box são, ela é oca. Embaixo. Os gatos, meu bem, rasgaram o tecido que tinha embaixo e eles ficavam entrando dentro da cama e parecia que a gente tava na cama do exorcista. Porque à noite eles ficavam brincando dentro da cama enquanto a gente tava dormindo.
1: Cacete!
0: Aí a gente tirou os pezinhos da cama e a gente usa ela direto no chão. Pra, porque não dá. Com gato...
1: Com gatos encapetados, né? O seu deve ser bonzinho. Não dá, cara. É, o meu, até então, ele não tentou entrar debaixo da cama. O que esse filho da puta descobriu recentemente é onde eu guardo o saco da ração. <risos>
0: Rodrigo, ano passado. Ai, ah, eu tô tão feliz com o meu gatinho novo. Um ano
1: depois. Este filho da puta. Bárbara, eu, eu tava deitado, aí eu vi um barulho estranho. Eu falei, ué. Quando eu fui ver, ele tava embaixo da pia, meio que tentando cavucar o saco de ração, que tava embaixo da pia. E aí eu fiquei, e aí? Eu vou ter que comprar uma porra de um pote pra poder colocar as rações dentro de pote, pra, com tampa, pra não. Não, não. Compra uma de... caixa
0: organizadora grande de plástico uh -huh. e coloca tudo que é do seu gato dentro dela e é, compra uma caixa com um tranca do lado. E resolvido. É, a gente tem a caixa dos gatos. Aqui em casa, que é onde a gente coloca areia E ração e patê Principalmente o patê, porque cheira muito E eles ficam doido, e tem duas travas Porque senão sim, eles rasgam tudo E caga dentro, e come tudo é, Acontece
1: Eu vou ter que comprar um desses, porque assim Até demorou pra ele encontrar, mas tipo, porra Sai
0: <risos> Ué, demorou pra ele ter autoconfiança, amigo Agora que ele já sabe, fodeu
1: Provavelmente
0: autoconfiança e criança fazendo merda e cama, eu queria contar um caos aqui pros ouvintes. Uh. Um caos triste, mas que... Eita nóis!
1: Uhum, uhum. Esse momento ia chegar. É, ia chegar.
0: E, e chegou, cara.
1: Acredito eu que se não fosse a pandemia, teria chegado mais cedo. Ah,
0: com certeza. Na escolinha, total. Minha filha Marisabel Bebel, amor de minha vida, minha coisinha, ela caiu da minha cama. Como vocês acabaram de ter um contexto que camas box são altas, eu quero que vocês imaginem uma pequena criança de 11 quilos Caindo de cara no chão Porque pisou em falso na cama box Então a bichinha, cara Eu não vi com, com o que aconteceu O que eu suspeito é Porque ela tava tentando fazer isso há dias A minha cômoda fica à frente da minha cama Eu coloco um notebook velhinho ali Que é o que eu vejo no Netflix à noite No YouTube Ela tava querendo mexer nesse notebook E ela ia para pontinha da cama Mexendo no notebook E tipo, eu tava tirando ela todos os dias No dia anterior à queda Eu meio que dormi é, peguei no sono primeiro do que ela na cama. E quando eu acordei, ela tava naquela ponta. E eu peguei ela quase caindo. Peguei ela no ato, puxei pra trás e... Meu Deus, menina. <risos> uhum. E o Léo foi em ela pra dormir. Foi um presságio. No dia seguinte, a gente tava no quarto. Situação parecida, só que ela tava assistindo e tal. Eu tava lendo. E o Léo chegou no quarto pra me contar uma coisa. Aí quando eu viro de costas pra ouvir o que o Léo falou. O Léo falou, sei lá, quatro palavras. Eu só ouvi um... Uf, naquele tum, up, sabe? Eu olho pra, pra trás, não tem mais criança. Tinha uma criança em cima <risos> da cama. Tum, não tem mais criança. E cara, vamos lá. A, a cama, ela fica a alguns centímetros da, da parede da frente, onde tá a cômoda, certo? A bichinha ah. não bateu a testa no rodapé? Uh, ela não bateu no chão reto, foi no rodapé. Então ela fez um cortinho na sobrancelha. Ela bateu o narizinho dela, porque ficou vermelho, eu vi. Uh -huh. Ela fez um galo na testa, que foi o maior impacto. Ela ficou com um roxinho no joelho, que bateu depois, e um cortezinho na sobrancelha. E um ralado, né? Também na testa. Cara, mas o que essa menina chorou, meu irmão? O que chorou? E eu, as minhas pernas bamba, porque eu vi sangue. <risos> eu não tenho coisa com sangue, não, tá? Não sei se a pessoa que vê sangue desmaia, nada disso. Mas quando você vê o seu sangue, ou o sangue de um adulto é uma coisa. Quando você vê o sangue do seu filho, que você nunca viu sangrar na sua vida, eu nunca vi minha filha sangrar. Nunca. Uhum. Talvez no teste do pezinho dela. E eu já quis matar a enfermeira. E, e só. Eu nunca tinha visto essa. Isabel sangrar. E eu vi a Isabel sangrar. Eu comecei a tremer. E, e taca pensamentos de pior mãe do mundo. Cacete. Por que, que eu virei de costas? <risos> Toda a culpa materna. Bah! <risos> eu que sou completamente teflon com culpa materna, me senti uns, um saquinho de cocô, cara. Porque se fica aquilo, meu Deus, no dia anterior eu vi que isso ia acontecer. Tirei ela de lá. Mas no um dia seguinte, justamente por saber que eu ia impedir ela de ir pra ponta da cama, que ela foi mais rápido. Logo quando eu virei de costas. Enfim, enfim, eu vou ficar me justificando, justificando. A verdade é que eu fiz um big deal dessa história porque eu fiquei muito nervosa. Vamos jogar uma psicanálise aqui. Ver o seu filho sangrar pela primeira vez é você ter noção da mortalidade do seu filho pela primeira vez, entendeu? Não tem aquilo dos porque os deuses pediam sacrifícios, porque deuses não sangram. Não tinha isso? Quando você vê alguém sangrar, você tem a noção da mortalidade da, daquela pessoa, daquele ser, né? Uh -huh. É quase como quando um parente falece e tem idade parecida com seus pais, aí você fica muito tenso Sim. com isso, porque os seus pais viram mortal na sua frente Então ali a minha filha sangrando pela primeira vez Foi muito impacto pra mim Tanto é que foi o pai dela que tirou ela do chão Porque eu fiquei imóvel Eu não corri pra pegar ela <risos> Você travou? Eu travei foda Eu tava com dois desodorantes na mão Porque ela tinha pego do banheiro E eu tava pegando os desodorantes do chão Enquanto o Léo tava contando a coisa Então eu fiquei parada com dois desodorantes na mão eu não, não tive reação. Aí o Léo que pegou ela, o Léo que limpou o machucado. Ela quis eu o meu colo, depois a me... quis, mas eu... Enfim.
1: Ai. Eu só sei que chegou mensagem da Bárbara, tipo, meia-noite e meia. Gente... Esse dia finalmente chegou Eu escreveu um texto bem dramático Assim, de tipo Aconteceu Aí eu, meu Deus Aí tipo, a Bebel machucou Aí ela mandou a fotinha da Bebel a Bebel, tranquilaça só tava com uma casquinha assim Em cima da sobrancelha Mas com a cara super tranquila, sabe? Bebel tava roubando minha Ruffles já <risos> É, isso Felicíssima com a Rufflesinha na mão Mas eu imagino que deve ser uma, uma barra isso É pesadíssima
0: Atenção, sabe? Aí é, eu lembro de uma coisa Que minha mãe falava Que era O único momento que você quer matar seu filho É quando ele se coloca em risco É o único momento que você quer esganar Porque é um mix de feelings muito louco, porque eu tô lá petrificada e morrendo de medo e me sentindo a pior mãe do mundo, ao mesmo tempo que eu queria esganar porque eu falei pra não ir pra porra da ponta da cama falei 200 vezes, mas que inferno o único momento que você <risos> quer esganar teu filho é quando ele se bota em risco então um beijo aí <risos> pra todas as mamães deste país porque filho é foda cara
1: aí assim, agora eu vou fazer uma mistura de temas porque já acabaram a falar de tensão eu tenho um ponto de tensão pra contar, mas antes eu tenho que fazer, listar o, o que levou até lá Primeiro que eu comprei a melhor máscara PFF2 que eu já usei na minha vida. Ela é extremamente confortável e ela é, é aquele tipo de máscara que médico usa em, em hospital que deixa aquela marca forte aqui assim. Porque ela tem quatro presilhas que você consegue ajustar o elástico muito forte. Você consegue puxar ela pra ficar muito forte. Aí, beleza. Comprei uma máscara foda. Aí eu usei. Usando minha máscara foda eu fui no postinho e eu consegui colocar meu nome na lista da chepa da, da vacina aqui em São Paulo porque Uhul. abriu e estão deixando a gente sonhar pra caralho. Em teoria, se eu não for pela Xepa vai até... A, a, em agosto eu vacino, então vamos que vamos. Aí a Bárbara, né? vai chegar nessa data. Ah, é nóis, amigo. Isso se a medição de pau entre o Dória e o Eduardo Paes não diminuir ainda mais, né? Porque eu acho que é a terceira vez que ele já adianta o, a data de vacinação. Vamos torcer. A questão de, de, da, de tensão é porque eu fui pra manifestação que teve aqui em São Paulo no dia 19 de junho. Obrigada, amigo. E a tensão foi totalmente minha porque fazia tanto tempo que eu não via tanta gente. E aí eu, eu, eu cheguei meio que andando assim, meio que tipo... Eu acho que eu vou ficar aqui atrás, né? Eu vou ficar aqui paradinho, tranquilo. E, de repente, eu tava na frente do Masp e vendo o Boulos falar. E, tipo, é... É, é" tipo... Fora Bolsonaro! Eu vi o Boulos e eu vi o Haddad falando. Foi ótimo.
0: Ai, amigo, como foi ver o futuro presidente da República? O Boulos vai, cara. O Boulos vai. Eu, eu espero ser uma senhorinha que vote nele pra presidente. Pra ver, né?
1: Ai, foi, foi revigorante. Saudade dos meus ex-candidatos, porque assim, seria tudo tão diferente, acho que o maior peso que eu sinto era para ser tudo tão diferente, era para ser tudo tão diferente, mas tão diferente.
0: A Pfizer queria fazer o Brasil de modelo de vacinação.
1: Vitrine pro mundo, cara. Porque a
0: nossa vacinação, né, tem, tinha, né, pelo menos, uma logística incrível. Ai,
1: gente. Enfim, eu não, eu não quero pensar nessa parte, mas era pra ser tudo tão diferente, então, ver as pessoas falando e... Eu, era, a energia, era a energia que eu precisava. Era aquilo que eu queria sentir. Fazia muito tempo. Só que a tensão de ver tanta gente no mesmo lugar ao mesmo tempo é muito pesada. Tanto que, assim, eu desci na Brigadeiro, fui andando a Paulista até a frente do MASP. Eu desci na Brigadeiro porque eu falei ah, talvez tenha gente aqui atrás, tá? E não tava. Tava re bem, realmente começando bem próximo ali do MASP. Só que eu fiquei com medo de ir pra frente. E aí, assim, uma vez que você tá no meio das pessoas, você não tem noção de quanta gente tem ali. Sim. Não dá pra ter a noção. Tava indo até o Conjunto Nacional, lá na frente da Consolação, a, a, a Praça dos Ciclistas tudo lá, eu parei no MASP, eu não fui pra frente porque eu fiquei receoso, receoso assim tipo, ah, eu vou parar aqui tá bem tá, tô tranquilo, tá, tá seguro, mas ver as fotos depois é tipo, é, é, é muito bom saber que foi tão grande e que eu tava lá sabe, é muito bom. Que
0: foi maior inclusive que em maio isso aí, gente.
1: A próxima vai ser maior. Vamos que vamos. Eu vou deixar o link da PFF2 que eu comprei na descrição, porque realmente, vai, independente de ir pra manifestação ou não, compre essa máscara. É um kitzinho de R$55,00 com 10 máscaras e elas são excelentes. Excelentes.
0: Olha! Yeah. Eu agradeço a todos que foram aí na manifestação. Obrigado, Rodrigo. Obrigado aí a todos que não ficam em pânico ainda no meio da rua, como eu fico. Então, obrigado a todos que berraram aí contra esse nojento genocida filho da puta. Obrigado porque vocês berraram aí por mim e pela minha família. Então,
1: agradeço muito. E vamos que vamos, porque só não dá mais. É, é incrível que cada, cada episódio da CPI que passa vai aumentando a quantidade de e-mail, né?
0: É, ah, 101 agora.
1: A última vez que eu tinha visto era 80, sabe? Então. <risos> ai, ai. Vamos pras diquinhas?
0: Vamos, vamos falar de In The Heights logo, porque é o que a gente
1: quer falar nessa porra? Vamos falar de In The Heights logo, puta que pariu! In The Heights! A gente já falou aqui que o Lima no Miranda é um gênio, que o Lima no Miranda é incrível, não sei o quê. E agora a gente
0: principalmente... vai repetir:
1: o Lima não é um gênio, o Lima, <risos> e Lima no Miranda é incrível. Saiu In The Heights, que foi a primeira peça que ele fez pra Broadway, que ele ganhou Tony a porra toda, e agora saiu a versão em filme. E puta que pariu, que coisa linda! que coisa absurdamente linda
0: aliás, 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 eu não sabia mas ele foi a pessoa mais jovem a ganhar o original score né, do, do Tony's, e aí tipo a galera ficou, nossa, mas por que deram alguma coisa por esse cara que fez um, um musical sobre o Alexander Hamilton que ninguém, no one gives a fuck então é porque, se você chega com Tony Awards na mesa de alguém e fala, oi, eu já ganhei um Tony por best original score e quero fazer um musical sobre o Alexander Hamilton você é um idiota se você não bota dinheiro nele, entendeu? Sim. Então, foi por isso, tá, amores? Beijo, ele já era alguém. O povo acho que o Lin virou alguém por causa do Hamilton. Acordem, amores, acordem.
1: <risos> tem muito mais coisa, né? Assim, no Brasil veio com o nome de Em Um Bairro em Nova York. Vai é tomar no cu, Mas enfim. Sendo que tem a versão brasileira da peça que é Nas Alturas e tá ótimo, sabe? Assim, não é In The Heights é por conta do bairro, Washington Heights, mas faz mais sentido. E Mas enfim, vamos lá. Um bairro nas alturas. Tanto faz, gente. Exato, sabe? O filme conta a história de um bairro que tá sofrendo por gentrificação em Washington, que é o Washington Heights, o nome do bairro, e vai mostrando a vida dessas pessoas e como que cada um deles tá, até que é sorteado um bilhete da Mega Sena de uma lojinha do bairro. a lojinha dos Nave. Na lojinha dos Snavi. E fica todo na expectativa. Quem ganhou? Só que veio que vai cada um contando seus sonhos e vai cada um contando o que, que eles esperam fazer com aquele dinheiro, e é uma coisa tão bonita, e é uma, é uma ode tão grande, a cultura latina, sabe assim, a, a vivência latina, a experiência latina, e as cores e os corpos, e as falas, e o idioma, e a, a dança. ai nossa.
0: É do caralho. Inclusive, tá lá escondidinha, mas tem a bandeira brasileira pendurada. Tem. Quando eles cantam Carnaval del Barrio. Tem. Sim. Tem bandeira brasileira.
1: É, é que é foda que a gente, enquanto brasileiro, a gente fica meio isolado dessa parte porque, por causa do idioma, né? Pela barreira do idioma. Mas muito do é. que eles têm da cultura deles tem na nossa também. Sim, café com leite. Café com leite. O bingo. Do nada é. bingo, tá ligado? Tipo assim.
0: Ter vovós como matriarcas das famílias. Sim.
1: Vovós aqui são Com... muito respeitados, cara. Comida pra caralho. Comida pra caralho. E não vai comer, não? Sabe
0: assim... Não vai comer mais, meu filho? E muitas coisas com frango também. Nossa, na hora lá do jantar, que depois dá merda... Na hora do não. jantar lá, eu fiquei muita vontade de comer as comidas tudo. Isso nunca acontece em filmes americanos. Porque eu acho, geralmente, a comida americana estranha. Beijo, americanos.
1: É, essa... I'm sorry. É porque americano não tem tradição culinária.
0: Eles têm. Eles têm aquela porra daquele... É um burger. Não, não. Eles têm, pô. As comidas lá de Natal, lá. Que foram ah, os peregrinos... Tá trouxeram o peru e as batatas,
1: mas tirando isso é tudo ruim, tá? É, mas até isso parece mal temperado e mal cozido, então tipo, até o nosso pernil, o nosso peru de Natal é mais chance, sabe? assim.
0: Ah, mas aí é nosso, é nosso spice, é o nosso tempero. O In the Heights me pegou muito pela cultura de cidade pequena, porque Sim. eles estão numa cidade grande, mas o bairro, por ser marginalizado, por ser longe do centro, eles se constroem como uma comunidade bem fechadinha ali, né? Todo mundo aguenta o B.O. de todo mundo, todo mundo se apoia no que pode, naquele bloco, né? Em Washington Heights. E me lembra muito das culturas de cidade pequena que a gente tem aqui, né? Então, tipo, o Rodrigo, a gente veio do Alto Tietê. É, as pessoas do Alto Tietê não são nem um pouco tão simpáticas e fofas quanto as do Winderheim. <risos> Vamos ser realistas aqui. Ou
1: talentosas.
0: É, ou talentosas. <risos> Vamos admitir aqui.
1: Mas a energia é aquela.
0: É, that's the energy. A festinha de aniversário do fulaninho, em que tem comida pra caralho, em que todo mundo do bairro se junta. Aí tem até do tio bêbado a todas as crianças, todas juntas. As crianças do bairro são as crianças de todo o bairro. Todo mundo protege as crianças do bairro. Então, tipo, e tem a senhora velhinha do bairro que todo mundo reverencia e respeita.
1: Todo mundo conhece. Não, e, a, e até a questão de, tipo, a pessoa promissora do bairro que foi pra longe e volta. E aí tem toda aquela, aquela, aquela cultura de tipo, nossa, você viu fulano, foi pra faculdade, sabe? Isso existe.
0: É, e isso, isso dá um nó na garganta. Eu tava assistindo e eu fui a pessoa que saiu. Eu também. Então, é, é um nó na garganta porque até hoje, quando a gente chega nos lugares, as pessoas, olha como você tá, como tá lá, e tipo lá, a gente namora na mesma cidade. Mas eles falam lá, longe. Ah, que coisa foda. Me pegou muito, cara. Me pegou muito. demais. A todas as partes da menina lá da faculdade, me pegou muito, 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 muito. Sim. Muito. Mais até
1: do que do, do protagonista, desculpa. <risos> Ela e a menina que tinha o um sonho de fazer roupa.
0: Ah, sim. Vanessa.
1: Ela só precisava de uma chance. Ela é. só precisava de uma chance. Ah, me pegou muito. É que eu não quero dar spoiler, mas tem alguns pontos específicos, assim, mais emocionais do filme que bateu tão forte, que eu não tava é. esperando ver, ver, assim, fica tão emotivo com aquelas questões que acontecem ali, sabe? Especificamente a cena do túnel, eu vou falar só isso, uma cena que tem um túnel com bastante LED, ai que coisa foda, que coisa linda, linda linda de morrer.
0: É, a música sobe, é, é foda demais aliás, outro ponto forte é que é quase todo cantado, né? Eu tenho, eu tenho urticária, a musical que vira filme é todo cantado, porque eu sempre acho que é uh -huh. cansativo e estranho os caralho mas não, In The Heights é só Lindo e maravilhoso. O Lin consegue, né, cara? E consegue. Cada, cada, cada personagem tem o seu toquezinho. A música começa, e você já sabe que aquele personagem tá chegando, porque todos têm a sua própria musicalidade. Uhum. É, ai. Ó, ah, é o, o único spoiler que eu vou dar aqui vai. O nome do Snave, que é USA Navy. Sim! Eu achei isso uma tirada fudida. Fudida.
1: Eu ri tanto! <risos> tanto, tanto. Porque os tanto. pais deles indo pros Estados Unidos de navio, <risos> viu um, um navio do um exército americano que tava escrito USA Navy.
0: Aí o nome dele é Usnave. <risos> Mano, é um humor tão limpinho É tão puro E é ri gostoso, sabe? É muito bom, muito bom Aí a menininha pra que ele conta fala Ah, I think it's nice Ah, é,
1: Acredito eu que vai ter No catálogo do HBO Max Mas por enquanto tá no cinema Mas não recomendo E tem aí para em algum lugar alugar Dá seus pulos Dá seus pulos É sempre importante frisar isso Dê seus pulos
0: Gen Zs não gostam de falar de locadora Mas tem locadoras na internet
1: Gen Z não gosta do conceito de pirataria e aí a galera não sabe mais como faz pra baixar um filme e uma música Então assim, pelo amor de Deus Mas vamos lá Outra dica que eu quero trazer aqui É que há uns dois episódios atrás A gente tava falando muito sobre questão de formato Que isso me deu mais liberdade pra criadores de conteúdo e tudo mais E eu assisti uma série na Netflix chamada Special
0: Porra, eu vi a primeira temporada, eu
1: ainda não vi a segunda. Ai, vamos lá. Special é muito bom, cara. Eu gosto muito. Special é bom demais, é bom demais. Special é uma série que ela é criada e protagonizada pelo Ryan O'Connell. E ele é um ator que ele tem paralisia cerebral. E o personagem dele tem paralisia cerebral. E ele meio que conta a história dele de, tipo, tentar se relacionar e tentar Vivendo. conviver com a questão da deficiência também. Porque ele, ele fala de uma forma que eu acho incrível, que é... É, igual, é muito próximo de ser birracial. Você é, é, Ele é não deficiente demais pra se encaixar como 100% deficiente. E não normal demais pra ser considerado normal. E essa analogia que ele faz eu acho fantástica. E ao mesmo tempo, ele também tem um detalhe que ele é gay. Sim. em no sex is awesome. É. Ele fala... E a questão não. dele ser gay tipo, acaba meio que... É assim, sendo quase que mais natural... Na vida dele Do que a questão Da deficiência dele É muito foda E os episódios são tipo Tem 15 minutos São duas temporadas agora Porque saiu a segunda temporada De tipo Oito episódios Se não me engano De 15 minutos É muito rapidinho É muito bom Muito E é uma história tão completinha Tão bonitinha tem... Porque ao mesmo tempo Que tem toda a vivência dele Tem a melhor amiga dele Que ele arruma no trabalho Que é uma mulher indiana Se não me engano Isso Toda a vivência dela De ser tipo Uma mulher gorda E tem a... toda a questão De body positive E, e... ame seu corpo E tudo mais E ela também faz um comentário Muito bom de que ser gordo e aceitar seu próprio corpo é caro porque você tem que ser muito estiloso a, a, assim, no, nossa é, essa série tem muita coisa boa ali pega uns pontinhos críticos muito bons eu, eu muito amo muito específico, demais. sabe a mãe dele tem toda a questão da mãe dele ser super protetora com ele e ele começa a se tornar mais independente então ela meio que tem que reaprender a, a viver, viver. A, a, a ser uma mulher livre sabe, incrível assistam o special tá na Netflix duas temporadas bonitinhas e até onde eu entendi não vai ter mais então ah. é, pelo que eu entendi foi meio que cancelado pela Netflix, mas ele termina muito bonito, termina muito bem.
0: Tá, eu vi só a primeira. Nossa, tô tristíssima. Minha filha até acordou chorando. <risos> eu vou dar duas diquinhas aqui, mas são diquinhas pela metade, porque eu ainda não terminei nenhuma das duas. É, a ah. quinta temporada de Working Moms chegou. Tô no começo dela, <risos> mas já passou do começo começo, então tô entrando no meio bastante. É, só que eu acho que tá ficando meio sem tema. Principalmente hum. a protagonista. Eu acho que a amiga dela tá mais protagonista do que ela. A moça ruiva, a Alice. Eu acho que ela tá virando muito mais protagonista do que a, a protagonista, a Kate. É, as histórias são mais interessantes. Enfim, eles falam do Covid, falam como o Covid mudou as pessoas porque na realidade da série, é o Covid já passou. Tipo, mostra uh -huh. eles em quarentena, mostra, faz uns flashbacks deles na quarentena pra justificar coisas que estão acontecendo. Mas é engraçado porque muita crise de casal que a gente tá vendo ali é Começou na quarentena. Então, tipo, o marido de uma delas tá super healthy. Tá comendo, tipo, porções de comida milimetricamente pesadas. E, e salmão, porções de salmão. E ela tá, tipo, eu tô com fome. Meu marido não me deixa comer. <risos> ela sai de casa, ela parece uma maluca comendo. Porque o marido entrou nessa do positive.
1: Do saudável pra cacete, né?
0: É, porque essa foi a noia dele da quarentena. E, tipo, a gente começa... A, a gente vê que ele tá muito estranho, muito magro e muito trincado. E aí você fica o que aconteceu. Aí nos episódios que vão passando, vão dando flashbacks pra gente. Então tipo, Foda. a quarentena teve consequências. A gente só não, não vê linearmente. Uhum. Então, eu tô curtindo bastante. Eu acho que a série tá virando muito mais uma série de, da, das mães só vivendo do que o Working Moms de fato. Mas enfim. Mas aí eles <risos> lidam com isso depois. Faça um spin-off. Eu tô lendo um livro, eu nem acredito, olha só, eu tô lendo um livro. Uau! É bem grande, eu já falei dele aqui em Dica, já falei dele um milhão de vezes e eu ainda estou lendo ele, Do... que é o Três Imperadores, Três Primos, Três Imperadores e o Caminho para a Primeira Guerra Mundial. Meu Deus! <risos> que fala sobre o último Kaiser da Alemanha, o Guilherme II, o rei da Inglaterra, George V e o último Czar da Rússia, Nicolau II, os três eram primos. E foram precursores aí da Primeira Guerra Mundial. O Guilherme II e o George, V é, eles eram netos da Rainha Vitória. E a mãe do czar da Rússia e a mãe do rei da Inglaterra eram irmãs. Então, o que faz eles todos primos.
1: Cacete!
0: Então, é. A Primeira Guerra Mundial, basicamente, o que a autora coloca pra gente nas entrelinhas o tempo todo é teve um quê de briga de família. Então... <risos> Eles se fuderam muito. Os dois foram depostos, um foi fuzilado, morto com a família inteira. O Nicolau II. Ah, da Rússia. É, então, <risos> inclusive a uh -huh. série, a minissérie, Os Últimos Czares, original Netflix, conta muito bem essa história. Eu achei ela um pouquinho novelesca demais, mas ela não mente. Os acontecimentos que passam ali aconteceram de fato. Então, eu acho que eles deixam o Rasputin muito vilanesco, do tipo que assedia menininhas, mas enfim, muito novelesco mesmo. Então, os últimos quizários, pra quem não quiser ler um livro de 600 páginas, que é o que eu tô lendo... Uh! É, essa série da Netflix. Eu tô muito eu... orgulhosa de mim. Um parênteses. Eu tô orgulhosa de estar lendo um livro de 600 páginas, porque eu tô sentindo que é minha volta à academia. Não academia, academia, porque pau no cu da academia. Mas, tipo, eu, quando eu digo academia, eu digo, você se exercita o corpo. Eu tô sentindo que eu tô exercitando a minha cabeça. Ah, tá ok. <risos> então, <risos> quando eu leio um livro de história, e é puramente de história, é um livro feito por uma historiadora, não, não, não é uma escritora apenas é uma historiadora e a linguagem é um pouquinho mais difícil e tal. Tem muito detalhe que desculpa não precisava. <risos> Mas é outra coisa, é outro feeling, e eu sinto que o meu cérebro tá em musculação. Mas cara, o livro, ele aborda desde a infância dos três e como eles não foram pessoas criadas para lidar com a crise que veio depois, como todos eles têm derishos, como todos eles foram mega abusados na infância. E, e tipo, tudo, tudo Que daria numa grande merda depois <risos>
1: Toda figura histórica se baseia em Daddy issues, em problemas familiares E por aí vai
0: É, e, e você para pra pensar no povo da época, né Porque nós somos meras formigas Perto da, das aristocracias das grandes famílias uhum. do mundo, né Monarquias caíram, de fato, caíram Mas hoje em dia, o que é a gente perto de um dono da Amazon Perto de uhum. um Elon Musk Eles são os novos aristocratas do mundo A gente, nós somos meras formigas Se antigamente Briga de família de monarca iniciavam guerras que faziam o povo passar fome e, e morrer num campo de batalha. Hoje em dia, eu acho que é muito correto afirmar que é o capitalismo e grandes conglomerados de empresas é que fazem essa guerra acontecer. E as pessoas continuam morrendo de fome. Então, você só muda a figura. Eu, eu não pago pau para monarquia. Eu gosto da fofoca. Então, este livro é, tem muita, muita briga de família e muita fofoca. Então, eu estou curtindo muito.
1: É partida histórica,
0: ah, com certeza, eu gostei. <risos> é isso, gente, os Três Imperadores, Três Primos, Três Imperadores e o Caminho para a Primeira Guerra Mundial. É um título muito longo em português, mas Sim. até onde eu tô, que eu tô em 40% do livro, tá muito legal, é muita partilha histórica, recomendo.
1: <risos> não, eu não vou trazer a recomendação, só vou falar que eu tô... E eu cheguei em 50% de um livro. E eu só vou trazer ele como recomendação como eu te, quando eu terminar. Mas é um puta livro bom. Eu, eu vou, enfim, quando eu trouxer aqui, vocês Eu vou explicar por que ele é bom. A última dica que eu quero tra trazer aqui hoje é um filme comédia romântica. Olha só. Que foi lançado em 2020 e que passou completamente despercebido por mim. E aí, eu... Re recomendaram na live que eu tava assistindo. E é um livro... É um filme chamado The Broken Heart Gallery. Que eu acho que em português ficou como A Galeria dos Corações Partidos. Oh, é? é dirigido por uma mulher. Eu não conheço a diretora. Eu não conhecia a atriz principal. Eu só conhecia o Decre Montgomery, que ele é o irmão vilãozinho da Max do Stranger Things. E ele também é o Ranger no filme do Power Ranger. A questão inteira é que a menina principal, ela guarda objetos de todas as, as relações que ela tem. Até nas amizades que ela tem, por exemplo, ah, ela foi para um café e foi uma tarde legal. Ela vai pegar um saleiro ali para guardar como recordação daquele, daquele momento feliz que ela teve. Então, todo relacionamento que ela começa a namorar, ela começa a guardar tudo. E meio que essa questão dela tá o tempo todo guardando coisas meio que na cabeça dela, é quase que uma auto-sabotagem, porque ela sabe que aquilo vai acabar, então ela quer ter uma recordação. Tadinha. E aí, é, tem ela, e ela mora com outras duas amigas, inclusive uma, uma das amigas dela é a Filipa Sul, Eterna Eliza, de Hamilton, que ela é uma lésbica caótica, e é fantástico o personagem dela no filme. Lésbica caótica? Por que ela é caótica? Ela é caótica e neutra, ela faz uns comentários muito ácidos o tempo todo, e ela age de uma forma muito...
0: Mas ela é Eliza, ela é pito meio
1: do bem. Filipa Su é uma <risos> atriz muito boa, ela consegue fazer as duas. <risos> Alô? E aí a questão inteira é que, tipo, essa, ela mora com essas duas amigas e as duas amigas ela meio que ficam praticamente apostando quanto tempo vai durar as relações dela e tudo mais, porque ela tá sempre se auto-sabotando. E aí ela trabalha numa galeria de, de arte, e vai ter uma abertura específica lá, só, e ela tá namorando com, se não me engano, o curador dessa galeria. E aí, na, na, durante a noite da abertura, ela perde o emprego, e ela perde o namorado, e aí ela fica puta, chora, bebe, blá blá, blá faz um monte de coisa, e ela entra num carro que não é o Uber dela. E, e o motorista desse carro é o Decker Montgomery, que ele, ele é um Jo ele é um jovem bonito lá isso aqui e ele tá com problemas de financeiros porque ele tentou abrir um hotel e o hotel não abriu. Assim, ele não só não conseguiu terminar a obra com o dinheiro que ele tinha. E a Eita, relação pô. dos dois vai crescendo ao ponto deles criarem uma galeria de corações partidos, porque como ela tem ela é uma acumuladora, ela tem muita coisa. Tá? Ele põe um prego na parede do hotel que ele tá construindo, coloca a gravata dele ali para ela se desapegar daquilo. E, e ela posta e viraliza. Então outras pessoas começam aí num lugar para entregar para ela, ou para colocar lá em meio que em exposição objetos das últimas relações que teve ou de alguma relação que foi muito marcante e ela precisa desapegar daquilo e vai crescendo cara, o filme é muito bonito ele toca em alguns pontos muito fofos da, da vida sabe, tipo assim eu quero ver tem que alugar por ter e dar seus pulos, porque não tá em nenhum streaming. Mas, por exemplo, Ai, eles, tá é umas coisas tão sensíveis e tipo assim... Por exemplo, tem um cara que ele vai lá colocar um objeto do marido dele que faleceu. E ele não conseguiu desapegar. E ele meio que... Sem, o, o processo de luto dele meio que passou, mas ao mesmo tempo ele continua pegado aquilo. E aí ele tem que colocar... Sabe? Assim, são muitos casos que eles colocam. São muitas questões. E o filme é comédia romântica recente. Então, assim, ele é muito diferentão, tá ligado? O, o Decker Montgomery é um cara legal, mas, mas faz merda. Ela é uma menina legal, mas faz merda também, sabe? Então fica, tem, uma, tem toda uma discussão, um subtexto ali mais uh, atual de relações saudáveis no período atual que a gente vive e tudo mais. Muito foda. Assista. Galeria dos Corações Partidos.
0: Ai, eu fiquei com vontade, achei uma gracinha. E eu gosto de protagonistas que não são completamente bons ou completamente maus, que tem nuance, porque assim, é chato, né? Você ver uma parada que só quer,
1: que tem essa de Dicotomia, né? Tipo, bem, mal e. Ah, é porque ela é perfeita, né? Tipo assim, olha como ela é perfeita e ninguém quer ela. Tem muita comédia é... romântica isso. Olha como é que aquele cara é perfeito e ela nunca vai ser o bastante pra ele.
0: Porque cai muito no não é que a gente critica hoje em dia, né? Que a galera fala, não, porque todo relacionamento que acaba é porque alguém foi tóxico. Sim. Todo mundo já foi tóxico pra alguém porque a gente não sabia o que tava fazendo. Que bom que somos autoconscientes agora pra identificar esse tipo de comportamento. Uhum. Mas não é que vai ter um cristal perfeito que você vai achar, que não vai ser nem um tiquinho tóxico com você em nenhum momento. Se você tá procurando uma pessoa assim, eu já aviso, não vai achar. Não vai. Não tem uma pessoa que é a epítome do bem. Talvez é Liza Hamilton. É, é que não vai ser nem um tico tóxico com nada. Não existe, gente. Não existe pessoa
1: perfeita. Vamos sair dessa. É a música do Bob Burnham lá de Abaixa Suas Expectativas. É! Low Your Expectations. Porque nem você é tão bom assim, nem você merece algo tão bom assim.
0: Todo mundo já foi tóxico com todo mundo. Então, é. Fiquem com essa <risos> mensagem nesse finzinho de
1: programa. Então é com essa energia de abaixe suas expectativas para ter relações saudáveis que a gente vai terminar esse programa. E não tomem o um tombo da cama. Sim, com, pelo amor de Deus, cuidado. E comprem Páscara PFF2, que boa, que é muito bom. Até porque vão
0: ter mais manifestações.
1: Vai, vai, vai ter mais e a próxima vai ser maior. Uh, ah, é, esse, esse é o foco, esse é o objetivo. Se eu não tinha objetivos megalomaníacos nas minhas férias, é isso que eu quero pro final do ano. Manifestações maiores e vacina no braço, porque é importante, né? então deixando a gente sonhar. Sim! <risos> Ouvintes, muito obrigado pra quem chegou até aqui. Lembrando sempre, siga a gente nas redes sociais, no Instagram arroba randômico, underline, no Twitter arroba randômico. Engaje com os nossos posts, compartilha nossa, as nossas bobagens com os amiguinhos. Os posts de de estão sempre lá Sim! E também lembra de acessar o nosso site, o randomeco.com.br, que é muito bonitinho, muito bem feito pela Bárbara, então prestigiem também.
0: E eu acho que é isso. Eu gosto de conversar com vocês nos comentários dos posts, então comentem os posts. É <risos> nós. Pessoas muito, muito putas com as indicações que eu dei na semana anterior. Não. É isso mesmo. Era ruim mesmo. Toda vez que as pessoas. Toda vez que as pessoas escolhiam, é, o casamento lá no Marriage or Murder, eu também não entendi. Sim. É isso mesmo. <risos> Compartilha da opinião.
1: <risos> então é isso. Muito obrigado e até o próximo episódio tchau, tchau. Tchau. Three, two, one,
0: one.
1: Vai responder não, puta. Ainda heights. Pelo amor Ai, de kkk. Deus, a gente tem que voltar da discussão sobre pirataria em 2021 é, 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 é bizarro, porque as pessoas só estão <risos> com preguiça por conta de estar tá mal acostumada com o serviço de, de streaming, mas isso é papo pra outro podcast. Biló, eu sou um pouquinho preguiçosa, mas enfim. Mas você sabe como? Você ah, sabe?
0: Sim, sim. Macaca véia, me respeita. Exato, a uh -huh. questão
1: é que tem gente que só não quer saber, não quer aprender, não quer o teu um esforço de fazer, sabe? Aí, puta que pariu. Os streamings... Ah, acabei de criticar o stream, vou defender o stream agora.
0: Fragmentado 2018.